0: جازبه. جازبه. مد دهه 1910 با رفاه و وفور عجیبی شروع شد و تا قبل از شروع جنگ بزرگ بسیار مورد توجه بود اگر خاطرتان باشد پیش از این مطلب دیگری به تحولات مد در ابتدای قرن بیستم و اولین دهه از این قرن پرداختیم و گفتیم در دهه 1900 تا حد زیادی بستر پیشرفت در صنعت مد فراهم شده بود در این برنامه نگاهی میندازیم به مد دهه 1910 و تغییراتی که در لباس و جزئیات آن به وجود آمده است حالهای اولیه دهه 1910 سیلویت کلی لباسهای مد روز کشیده‌تر و باریک‌تر شد و پاول پویرت اولین کسی بود که از چنین سیلوئتی استفاده کرد. یکی از مهمترین اتفاقات این دهه برگزاری اولین فشنشوی واقعی بود که توسط اولین کوتوریست زن جین پاکین انجام شد. دومین رویداد مهم این دهه رو می توانیم شروع جنبش هنری آرت دکو بدانیم. درست از سال 1910 این جنبش هنری آغاز شد و تأثیرات بسیار واضحی بر کار طراحان گذاشت. اما از اثرات جنگ بزرگ بر مد این دوره می توان به کار بردی شدن مد در طول سالهای جنگ یعنی از سال 1914 تا 1918 اشاره کرد. تغییر فرم لباس ها در طول جنگ بیشتر از اینکه به مد مربوط باشد نوعی ضرورت بود. زنان زیادی مجبور بودند به جای همسرانی که در جنگ بودند مشغول به کار شوند. بنابراین زنان به لباسهایی نیاز داشتند که برای فعالیت های کاری راحت تر باشد. برش های لباس ها ساده تر و رنگ لباس ها تیره تر شد. مونوکورام با اسم شد زنان جوان و تنها در موقعیتهای مختلف احساس راحتی بیشتری داشته باشند. در سال 1915 مجلات پیراهنی با دامن کوتاهتر و تنگتر نسبت به های قبلی را معرفی کردند که دست و پاگیر نبود. برخی مجلات موده آن دوره هم از این لباس با عنوان لباس کاربردی یا وطن پرستانه نام بردند. از آنجایی که بیشتر بودجه صرف جنگ میشد، دیگر نمیشد حزینه زیادی را به مد دهه 1910 اختصاص داد. در این شرایط طراحانی مانند کوکو با با ایدههای جدید سعی کردند با وضعیت مردم و جامعه هماهنگ شوند. کوکو به جای جواهرات گرانبها، زیورالاتی در دسترس و ارزانتر طراحی کرد. گردنبندهای های ای که از مهره های شیشه ای یا مروارید و گاهی ترکیبی از هر دو ساخته میشد. او بدون توجه به همسایز بودن این مهره ها آنها را در کنار هم قرار میداد. به نوعی این گردنبندها ها الهام گرفته از پیوستن زنان به بازار کار و همراه شدن در کنار مردان بود. در طول سالهای دهه 1910 کشورهای بسیاری با توجه به اتفاقاتی که در جهت ارتقای حقوق زنان در جامعه جریان داشت قوانین خود را به نفع زنان تغییر دادند. این موضوع باعث شد نقش زنان تا حد زیادی در جامعه تغییر کند و پررنگتر از قبل شود. معروفترین فرم لباس زنانه در این دهه تونیکی بود که روی یک دامن ساده پوشیده می تونیکها فرم ایلاین داشتند داشتند و دامن ها در کمر وران گشاد و در قسمت مج نسبتاً تنگ بودند. به این دامن ها هابل هم گفته می شد که برای برداشتن قدم های بزرگ فرد دچار مشکل می شود. در اوایل دوره و قبل از جنگ خط کمر بالاتر از حد طبیعی بود و تقریبا زیر سینه و به سبک لباسهای اوایل قرن 19 هم بود. در عواست دهه و هنگام جنگ خط کمر به جای طبیعی خود برگشت. تونیک ها بلندتر و دامن ها گشادتر و کوتاهتر شد تا زنان به راحتی بتوانند فعالیت کنند. وقتی خانه های مد پاریس بعد از جنگ دوباره بازگشایی شد، مد کاملا متحول شد. در 1919 خط کمر به پایین تر از حد طبیعی رسید و یقه هفت در اندازه های مختلف وارد مد زنانه شد. در حضورهای شهری یا هنگام مسافرت زنان کت و دامن می و این کوتاه برشی شبیه به تونیک های قبل از جنگ داشتند. کدهای خاص هم در این زمان به یکی از آیتم های محبوب زنانه در مد دهه 1910 تبدیل شدند. زنان مدرن کلاهایی تزئین شده، شالگردن خز و یا روسری هایی که با لباسهایشان هایشان ست می استفاده می کردن. از دیگر اکسسوری های این دوران می توان به دستکش های لولهی که بیشتر شبیه به ساق دست بود اشاره کنید. با توجه به اینکه بعد از جنگ فعالیت‌های زنان بیشتر شد و آزادی‌های بیشتری هم داشتند، رقص و ورزش به عنوان فعالیتی پایدار وارد زندگی زنان شد. کرست ها به خاطر سختی کنار گذاشته شد و خب به همین خاطر تولیدکنندگان این محصول برای حفظ بازار خود شروع به تولید کرست هایی کردند که مخصوص رقص بود و فشار کمتری وارد می کفشها کفش بلند منهنی داشتند و با توجه به کوتاه شدن قد دامن و پیراهن به فرم و تزعینات کفش و پاشنه بیش از پیش توجه می شود. در حالی که در سالهای جنگ کفش های زنانه ساده بود و پنجهی گرد و پاشنهای کوتاه داشت. از ابتدا تا انتهای دهه 1910، کم کم کلاه زنانه ساده و کوچکتر شدند. موی کوتاه که از سال 1909 در صحنه مد پاریس معرفی شده بود، در طول جنگ هم در انگلستان به عنوان استایلی آوانگارد گسترش یافت. در آمریکا هم فیلم سامت رقصنده نقش بسیار مهمی در محبوبیت موی کوتاه در مد دهه 1910 داشت. در طول این دهه آرایش صورت زنان طبیعی بود، ابروها نازک، رنگ لب، سرخ طبیعی و گونه ها شاداب و صورتی بودند. از مهمترین رنگ هایی که در مد دهه 1910 استفاده می شود، می توانیم به رنگ های روشنی همچون حلوی، صورتی و بنفش روشن اشاره کنیم. البته در اواخر دهه رنگهای تیره ای مثل خاکستری، مسی و سرمهی در ترکیب لباسها بیشتر شد. مردان دهه 1910 نسبت به دهه قبل تغییر چندانی به وجود نیامد. لباس اصلی آقایان همچنان ستکی شامل کت، شلوار و جلیقه بود که پیراهن، کلاه، کفش به آن اضافه میشد. هماهنگی رنگ ستکی اصلی به صورت‌های مختلفی بود. مثلا گاهی کت و جلیقه گاهی شلوار و جلیقه و یا کت و شلوار هم رنگ بودند و تکه سوم از رنگی متضاد انتخاب میشد. دکمه کت ها کمی تر از قفسه سینه بسته میشد و گاهی کت ها یقه بسیار کوچکی داشت. کت بلیزر راه را که اغلب آبی یا رنگ روشن دیگری داشت و جیب های آن از رو دوخته شده بود برای ورزش یا قایقرانی استفاده میشد. کت دیگری به نام نورفولک هم در دهه 1910 در موقعیت های یا تفریحی و ورزشی استفاده میشد که از پارچه توید دوخته می شود. این کت روی قسمت سینه در هر دو طرف جیب و کمربندی پارچه ای داشت. این کت در موقعیت های مانند شکار یا هنگام بازی گلف با جورابی ساغ بلند، که روی شلوار کشیده میشد، همراه با بوت چرم پوشیده میشد. رسمی ترین لباس مردانه کت بلند دنبال داری بود که برش اندامی داشت و با پاپیون سفید و پیراهن سفید پوشیده میشد. تاکسیدوها دوها هم با یقه شال ساتن و تکدگمه با پیراهنی سفید و کرواتی مشکی یا تیره در مهمانی های شامه خارج از خانه استفاده میشد. در زمستان هم از پالتو و کتهای خز استفاده می کردند. پیراهن پیراهنهای مردان بلند و سخت بود. کراوات بیشتر مناسب موقعیتهای نیمه رسمی و روز و پاپیون کاملا رسمی و مخصوص شب بود. در مد دهه 1910 کلاه ابریشمی مخصوص طبقات بالای اجتماع و موقعیتهای رسمی بود. کلاه هامبورگ نیمه رسمی محسوب می شد و کلاه هایی مثل فدورا و کلاه تخت قایقرانی برای موقعیت های غیر رسمی مورد استفاده قرار می گرفت. در سفر هم از کلاه پاناما استفاده می و مردان طبقات پایین از کلاه نیوز بوی استفاده می کردند. در دهه 1910 برای اولین بار لباس روزمره و رسمیشان جدا شد دخترها شبیه مادرانشان لباس میپوشیدند و پیراهنهایشان به خاطر شرایط جنگ و کمبود پارچه کوتاهتر شد لباس پسر بچه ها هم تحت تأثیر جنگ الهام گرفته از لباس نظامی بود از طراحان تأثیر گذار این دهه علاوه بر پویرت می توانیم به دوست و فرچونی اشاره کنیم. دوست در بیشتر کارهایش از رنگهای روشن پاستلی و زرق و برق استفاده می کرد و با تغییر دادن سبک خود سعی می کرد زائقه های متفاوت در مد را تحت تأثیر قرار دهد. اما فرچونی تراه ونیزی، سبک و شخصیت متفاوتی داشت. او در طراحی لباس از تکنیک های تا زدن و چین دادن و رنگ کردن پارچه ها استفاده می کرد و هر یک از کارهایش اثری بیمانند و با رنگی منحصر به فرد بود. با نزدیک شدن به دهه 1920 سیلواعت لباس ها بسیار مینیمالتر از قبل شد و فقط کافی بود کمی زرق و برق پر و ریش ریش به این لباس ها اضافه شود، تا استایل 1920 شکل بگیرد دهه 1920 با تحولات بسیار گستردهای در دنیای مد شروع شد این دهه یکی از تأثیر گذارترین تاریخ مد محسوب می شود در نیمه اول دهه تغییرات در زمینه مد آهسته پیش می رفت اما از سال 1925 به بعد مردم از سبکهای های جدید استقبال می کردند مهمترین ویژگی مد این دهه راحتی و سادگی لباس ها نسبت به دوره های پیشین بود. دیگر در لباس خانم ها از کرست و کرینولین استفاده نمی کردند. لزومی نداشت که همواره در تمام موقعیت ها زنان لباس های رسمی و دست و پاگیر بپوشند. لباس اسپورت و لباس کار به کمد لباس مردم اضافه شد. البته با وجود مینیمالتر تر شدن مد دهه 1920 نسبت به دهه های قبل همچنان آداب لباس پوشیدن تا حدی تشریفاتی و لوکس بود. برای هر رویداد و زمانی لباس مشخصی استفاده می شود. مثلا برای تاعت و مهمانی یک سبک لباس، برای شکار و تفریح نوع دیگری و انتخاب بر اساس زمان، روز، عصر و شب، هنوز رایت می دهه 1920 با تحولاتی در حمل و نقل رسانه و هنر همراه بود. حمل و نقل و خطوط هوایی توسعه پیدا کرد. توسعه حمل و نقل باعث میشد شد، مد روز و لباس ها سریتر به مناطق دیگر دنیا برسد و البته مردم در سفرها با مد دیگر نقاط جهان آشنا میشدند. برای اولین بار رادیو به صورت عمومی برای همه مردم پخش شد و این باعث میشد مردم صلائق متفاوتشان در موسیقی را پیدا کنند و از اخبار با سرعت بیشتری مطلع شوند ممنوعیت الکل افراد زیادی را به سمت مذهبی شدن سوق داد. یکی دیگر از عوامل موثر جنگ بود که باعث شد برخی از لباسهای نظامی به عنوان های مد روز وارد استایل مردم در دهه 1920 شود. جنبشهای هنری بسیاری بر مدر دهه 1920 تأثیر گذاشتند که مهمترین آنها جنبش هنری آرت دکوست. تأثیر آرت دکو در طراحی اکسسوری به خصوص زیورالات دیده میشد. فرم‌های طبیعی جواهرات آرتنو به فرم‌های هندسی تغییر کرد. جنبش مؤثر دیگر سورئالیسم بود که الساش شیاپارلی پارلی ایتالیایی آثار ارزشمندی در این زمینه دارد. در این دهه یعنی دهه 1920 جایگاه زنان تغییر کرد. و زن جدید یا زن مدرن ظهور کرد بسیاری از زنان که در سالهای گذشته به خاطر جنگ و نبود همسرانشان وارد بازار کار شده بودند حالا شاغل بودند زنان شاغل به دنبال لباسهایی بودند که جایگاه اجتماعی جدید آنها را به خوبی نشان دهد آزادیهای بیشتری داشتند و وچهی متفاوت پیدا کردند حق رای داشتند و حقوق آنها در جامعه نسبت به قبل بیشتر شد. کلیت لباس زنانه به لباس مردانه نزدیکتر و کاربردی تر شد. با پیشرفت تکنولوژی پارچه‌های جدید و منعطف‌تر تولید شد. طراحانی مثل کوکو شنل در آزادی و تحول استایل زنانه نقش مهمی داشتند. جهانی ظرفیت های زیادی در زمینه مد وجود داشت. صنعت کوتور پیشرفتهای زیادی کرد. مشاغل زیادی به کوتور وابسته بودند و به همین خاطر دولت فرانسه به بانک سفارش کرد که به فعالان این حوزه وامهای خوبی بدهند. بنابراین کتریست ها کارشان را توسعه دادند و کیفیت کارهای دکوور افزایش یافت. برای سنجش کیفیت آثار سندیکای اوتکوتور در پاریس تأسیس شد طراحان فعالی مانند جان پتو که در این دوران وجود داشتند فشنشو با مانکن زنده برگزار می و به کوتور رونق بخشیدند همانطور که گفتیم مهمترین ویژگی لباس زنانه این دهه آزادی و راحتی بود پیراهن های زنانه اصلاً مانند دوره قبل نبود خط کمر پایین از حد طبیعی آمد و این باعث میشد شد انهنای کمر مورد توجه نباشد. پیراهنها معمولاً بلند تا روی قوزک یا کوتاه، تا روی زانو بود. لباس روز اغلب آستین داشت و کوتاه و راسته بود. لباس عصر آزاد و بلندتر بود و کمربند یا ریسه از گل و تزینات داشت. لباس شب و مهمانی بدون آستین بود و با دستکش و کلاهی ست می شود. این پیراهن با منجوق، سنگهای قیمتی و حاشیههای های تزئین میشد و جنس پارچه آن معمولاً از ساتن، ابریشم یا مخمل بود. تحول مهم دیگر در لباس زنانه این بود که می در مکان عمومی لباس ورزشی بپوشند. موهای زنان کوتاه بود، اغلب و معروف ترین مدل موی این دهه بابکات هست که روی آن کلاه تنگی به نام کلاش می پوشیدند. دلیل کوتاهی موهای زنانه یکی این بود که بتوانند راحت این کلاه های تنگ کلاش را سرشان بگذارند و دیگری این که تحت تأثیر تغییر نقش و استایل زنان می خواستند استایل پسرانه تری داشته باشند. علاوه بر این زنان از لباس‌های زیری استفاده می‌کردند که برجستگی های آنها مورد توجه نباشد به این خاطر که از آن همه انحنا و برجستگی کاذبی که در دوره‌های قبل نشان می‌دادند خسته شده بودند و می‌خواستند فرم طبیعی تری داشته باشند دلیل دیگر این بود که نمی‌خواستند همه توجه به زنان به واسطه اندامشان باشد و نشان دهند که زنان ویژگی‌های مهمتری دارند. یکی از مهمترین اکسسوری‌های زنان در این دهه کلاه کلاش بود، کلاهی که تنگ و کاملاً غالب سر بود. از طرفی موی کوتاه برای زنان بسیار رایج بود. یکی از دلایل محبوبیت موی کوتاه همین کلاه بود. زنان برای اینکه بتوانند به این کلاه‌ها را بر سر بگذارند، موها را کوتاه می‌کردند. اما دلیل دیگر محبوبیت موی کوتاه این بود که زنان می‌خواستند استایل مردانه تری پیدا کنند. دیگر اکسسوری مهم این دوران کفش بود. تا قبل از 1920 به خاطر بلندی پیراهن‌ها کفش دیده نمی‌شد. با کوتاه شدن قد لباس‌ها طراحی کفش مهم شد. صنعت کفش سازی پیدا کرد و مدل‌ها متنوع شد. زنان با توجه به هر نوع لباس و رویدادی کفش مخصوص داشتند. شالگردن گردن خز، سربند، گردنبند ریسه مرواردی و دستکش‌های بلند هم از اکسسوری‌های رایج در دهه 1920 بودند. در این دهه به زیبایی اهمیت زیادی میدادند. برای مهمانی‌های شب آرایش اسموکی می‌کردند و موجه های مصنوعی بلند میگذاشتند. استفاده از خط چشم کرم پودر و رژگونه رایج بود تنوع رنگ رژ ها زیاد بود و در این دهه رژ گردان برای اولین بار وارد صنعت لوازم آرایشی شد سینما در گرایش زنان به آرایش صورت و تنوع آن نقش مهم می داشت دهه 20 را عصر جاز هم می نامند. اولین بار این اصطلاح را اسکات فیتس جرالد برای این دهه استفاده کرد زیرا موسیقی جاز که تأثیرات بسیار زیادی در مدرن شدن نسل این دهه داشت یکی از تأثیراتش شکل گیری رقصهای جدید بود اصطلاح فلاپر هم تحت تأثیر عصر جاز و موسیقی رواج پیدا کرد. فلاپرها نسلی از دختران جوان بودند که دامنهای کوتاه می پوشیدند. موهایشان را کوتاه می و کلاه کلاش بر سر گذاشتند. به موسیقی جاز علاقه داشتند و رقص پایی سریع با این موسیقی انجام می دادند که بسیار معروف بود. آنها زنان مدرنی بودند که انگار بیش از یک دهه از زنان دهه پیش از خود جلوتر هستند. در نیمه اول دهه شلوار مردانه کوتاه با دمپای پاکتی و کوتها کلاسیک تر بود. در نیمه دوم دهه کت و شلوارها کمی گشادتر شد و جلیغه های دو سری دکمه مد شد. مردها برای فعالیت ورزشی و تفریحی لباسی جداگانه داشتند. جلیقه و شلواری کوتاه که با جوراب بلندی پوشیده میشد. مردان مانند زنان لباس روز و شب داشتند. شلوار اصر و شب مشکی یا آبی محتابی بود که گاهی با تکه های ساتن تزین میشد. شد. با لباس شب پاپیون، دستمالگردن، گردن، گل یقه و دستکش سفید و کلاه ابریشمی مشکی استفاده میکردند. لباس روز ساده تر بود، از پارچه های راحت تر و در رنگ های دوخته می شود. اوایل دهه پیراهن های مردانه به جای یقه بند باریکی داشت که جدا از پیراهن بود. دور گردن بسته و با دکمه به پیراهن وصل می شود. این یقه ها به گردن فشار می آورد اما از اواسط دهه پیراهنهایی با یقه سر خود به طور گسترده محبوب شد. کلاه مردان نشاندهنده جایگاه اجتماعی آنها بود. مردان طبقات اجتماعی بالا از کلاه هامبورگ استفاده می کردند. مردان طبقه متوسط کلاه بولر و فدرا و مردان طبقه کارگر کلاه های تختی مثل نیوز بوی بر سر میگذاشتند مد بچه ها راحت شیکتر و مناطفتر شد قبلا لباس دختر بچه ها مثل لباس زنان لایه های زیادی داشت سنگین بود و مانع فعالیت و بازی آنها می شد اما در دهه 1920 دختران پیراهن راسته، ساده و کوتاه می پوشیدند. پسر بچه ها هم که قبلاً کتو شلوار می پوشیدند در این دهه شلوارک و پیراهن آستین کوتاه می پوشیدند. به طور کلی در این دهه لباس بچه ها از پارچه های لطیفتر و راحت تهیه میشد و کفش کودکان پارچه ای و سبک بود. مد رفتنی آن است آنچه که میماند جاذبه است جاذبه کاری از گروه رادیو تلویزیونی ای ام جی سشنبه ها، ساعت شش عصر و تکرار آن جمعه ها ساعت دوازده ظهر رادیو آرینا صدای ایرانیان تورنتو مود رفتنی آن است آنچه که میماند جاذبه است جاذبه کاری از گروه رادیو تلویزیونی AMG. سه ها ساعت شش عصر و تکرار آن جمعه ها دوازده ظهر. رادیو آرینا صدای ایرانیان تورنتو